0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, una vez más, hablemos de números, hagámosle números, no hablemos de números, hagámosle números, este, manda huevo, ya ni, ni el propio nombre me acuerdo, muy feo, eh, bienvenidísimo, eh, bienvenidísima, eh, gracias por escuchar mis podcasts, como has visto, pues he tenido diferentes invitados a mi podcast, porque me parece que los números están en un montón de lugares, entonces, eh, y me parece que hablar con compas que están en diferentes segmentos, en diferentes sectores y que nos cuenten desde su perspectiva cómo ellos interactúan y viven con los números me parece valioso y creo que a vos te puede parecer valioso. Entonces, por eso es que hago estos podcasts, porque la idea es que te genere algo positivo, que no sé, porque depende cómo vos lo recibas. Hoy particularmente tengo un buen compa eh, del, del, del otro lado de la computadora, porque lo estamos grabando aquí en Zoom que estamos haciendo, entonces... Eh, por aquello, pues, Alvarito y yo, si estamos bañados hoy particularmente, ¿verdad? pero solo a ver el audio, este y bueno le, le doy la bienvenida a mi, a mi buen amigo Alvarito para para hacer una pequeña intro a Alvarito, Alvarito y yo nos conocemos del golf, este y para las dudas también Alvarito es más bueno que yo claramente, este yo es que soy un malito, entonces, pero bueno yo soy un carajo que lo no reconoce, entonces ma Alvarito, este más, gracias por apuntarte a hablar conmigo más, eh, de, de, de un poco de tu experiencia ¿verdad? si quieres presentarte un toque y arrancamos un poco la dinámica, como, como también le dije a René, no, Tomás, no tengo preguntas pre, prediseñadas porque no me gusta ese formato, sino no más, estamos hablando y en esa conversa van a salir un montón de temas relacionados a números que vas a extraer un montón de conocimiento entonces socio, contarnos un poco presentarte para que la gente te conozca
1: Buenísimo, Mae, gracias, gracias, gracias. Ma, no estoy tan de acuerdo con tu énfasis del golf, Ma, o sea, ahí la estás pulseando, Ma, ha ido mejorando un montón. Ah,
0: yo la Pero punte, bueno, yo, la, yo que la pulsea, Ma. No sé
1: Exacto, es que... eso, eso mae, me queda clarísimo. <risa> eh, pero bueno, entonces para hacer la introducción, bueno, mi nombre es Álvaro Cortés. Eh, la industria realmente en la que yo estoy metido es en la parte de real estate corporativo. Yo trabajo para una empresa que se llama Cushman y Wakefield, yo soy un broker con ellos. Y nosotros lo que nos dedicamos es a, a hacer todos los procesos de análisis, selección y negociación eh, de diferentes tipos de real estate. En mi caso específico, eh, mi énfasis está en oficinas corporativas, ¿verdad? Que es, es todo un mundo el real estate. Eh, para hacerle justicia al nombre del podcast, eh, no sé, gran parte de la decisión es, bueno, cómo le hacemos números para que financieramente tenga sentido la decisión, pero que también cualitativamente y todos los otros aspectos alrededor de cuando uno decide eh, poner una empresa en un lugar X, bueno, ¿cuáles son las implicaciones financieras y no financieras de esa decisión? Entonces, así como resumen ejecutivo, eso es lo que soy, eso es lo que hago, eh, y no, dispare socio, ¿cómo, cómo le no, entramos no, a, a este pero, podcast?
0: Soñado, no, no, soñado, creo que esa intro me da algunas preguntas ahí, ma, de que la gente se puede hacer del otro lado y decir pero, ¿cómo es la vara? O sea, yo entendí, este maje es el Carbide State, y, pero le mete números, o sea, y, ¿y quién es, digamos, en el día a día tú y tu madre, eh, ¿Cómo interactúas vos con la gente? O sea, vos atendés a clientes, atendés a, por ejemplo, cosas que creo que la persona que pueda estar escuchando pueda preguntar si es madre, ¿Y este madre atiende a solo empresas? Eh, ¿De qué tamaño de empresas? Eh, ¿Qué les consigue? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es que es una, una fórmula un poco distinta? Yo creo que eso quiero como que quede la gente, ¿verdad? Como explicarle que a la gente, porque. A mí me parece chusísimo lo que vos haces y hasta cierto punto, aunque tenemos real rato de conocernos, hay cosas que yo no sé bien cómo las haces, ¿verdad? Entonces, creo que En este toque vamos a poder sacarle el jugo también para entender yo, hasta yo, al 100%, eh, cómo es que haces la magia, ¿verdad? O sea, cómo es que, que vos haces la vara, o sea, ¿cómo, cómo es la magia vos con un cliente. Contame un poco eso porque yo sé que de ahí van a salir un poco de números.
1: Ok, perfecto. Entonces, va, vamos a ver, hay dos partes, ¿verdad? Está el proceso de primero conseguir al cliente ¿Verdad? Que eso es todo un proceso aparte. Ese debería ser un, un podcast especial de haciéndole números, que es cómo, cómo llegamos a tener una transacción o un cliente para tener que hacer números, ¿verdad? Entonces, a la primera parte, el desarrollo de negocios, encontrar los clientes. Entonces, hay, hay todo un proceso de, de, de desarrollo de negocios o de business development, sobre encontrar oportunidades primeramente y esas oportunidades exponérselo a estos clientes para decir, mira, encontramos X, Y o Z oportunidad, para tu negocio que se soluciona a través de una estrategia real estate y ver si nos quieren contratar pero para no entrar y no desviarme en eso que es un tema amplio y te puedo hablar 16 horas de eso porque me apasiona muchísimo <risa> bajo el entendido de que ya tengo un cliente en, en mi pipeline eh, qué es lo que nosotros hacemos o sea eh, la, la, a lo que yo me dedico realmente en, en inglés se llama tenant rep eso, eso quiere decir así traducido representación de inquilinos entonces, hey, ¿qué es lo que pasa? La, la, la percepción general de las personas que dice, ah, ok, este más un broker, entonces seguro conoce al dueño y él conoce al cliente y lo que los pones en contacto y que cierren un negocio y que le avisen cuando terminen para que le paguen una comisión. Eso...
0: eso todo el mundo lo debe pensar, weón. O sea, por eso Exacto. es muy importante esta aclaración que vas a hacer.
1: Exacto. Entonces, ¿cuál es mi primer punto para que vean qué interesante? Eso que acabo de escribir, para mí tiene muy poco valor. Eso es un commodity, ¿verdad? Conocer personas, eso ya no es eh, tan valioso. Para eso están las redes sociales y, y miles de otras formas de cómo uno pueda conectar simplemente. Claro. Ahora, ¿dónde sí está el valor que nosotros hacemos? A estos clientes le hacemos un análisis integral de dos cosas. ¿Cómo se ve su estructura de real estate? Y su estructura de real estate me refiero, ¿cuánto le cuesta? ¿Qué beneficios estoy obteniendo de ese edificio y esa ubicación en específico? Y cómo yo puedo optimizar los objetivos de mi negocio a través de una estrategia de real estate bien planteada. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Por eso es como el resumen ejecutivo. Entonces, voy a tratar de ponerle un ejemplo para que, que me entendas. Entonces, digamos que yo, yo, yo tengo muchísimo, o sea, para, para darte también contexto, el market share nuestro es muy grande. O sea, yo atiendo más de 50 mil metros cuadrados en transacciones anualmente, que para que te des unidas es son más de la mitad de los metros cuadrados que se transan en oficinas en todo Costa Rica entonces hay, hay mucho volumen que mi equipo está manejando y eso qué quiere decir nosotros tenemos muchísimo conocimiento de mercado, entonces toda la parte estadística de de quién está cerrando, a dónde, a qué precios con qué condiciones es todo un tema porque tenemos la inteligencia de mercado a nuestro lado entonces bajo ese entendido el ejemplo es el siguiente digamos que yo a mi cliente Reviso su contrato y le digo, mira, eh, estoy viendo que estás pagando X monto, voy a decir un número X, so para ejemplificar, 25 dólares por metro cuadrado. Uh -huh. Está cerca de terminar tu contrato y te toca renovar. Entonces yo, ¿qué hago? Me, me voy a las estadísticas de mercado y digo, bueno, ¿cómo se ven las transacciones hoy en día? Y resulta que encuentro que hay una oportunidad para reducir sus costos en un 30%. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos todo un análisis de primero ver qué existe en el mercado, ver si hace sentido reubicarse, qué me ofrecen los, los distintos edificios fuera de donde estoy y lo comparo con un proceso de renegociación interna. Entonces, hacemos todo, todo un análisis financiero para comparar cuánto me cuesta salirme y remodelar a otro lado o quedarme y renegociar. Y también entender en qué posición estoy yo de acuerdo al mercado para renegociar mi contrato. Porque puede ser que el, que el mercado esté pagando más de 25 dólares. Entonces de ahí no tiene sentido para qué? ¿Qué, qué. me va a decir a mí el propietario? ¿Más a pagar menos de alguien que me está haciendo fila eh, si usted se va? verdad Entonces toda esa inteligencia de mercado se la presentamos al cliente y le hacemos una estrategia de cómo retener valor. Eso es solo la parte en números. Ahora imagínate, hay todo un esquema que es bueno. El real estate tiene implicaciones no solo en mi costo, que obviamente tiene muchísimo peso. Pero, por ejemplo, tiene, tiene una implicación de si está bien o mal ubicada mi oficina o el lugar que estoy haciendo, una bodega, si fuera un caso industrial, un centro logístico, ¿qué costos tiene para retener mi talento? ¿O qué costos tiene tener un lugar X, Cartago versus El Coyol, en mis costos de, de, de cadena de suministros? Claro. Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, espero no haberme eh, puesto muy, muy técnico, pero hay todo un mundo detrás que digo, pucha, ¿cómo hacemos para que este cliente, en mi caso oficinas busquemos la, la ubicación que tenga mejores amenidades, mejor precio que estén buscando las condiciones que los empleados digan, ah, ok yo quiero trabajar en esa empresa porque me dan X beneficios porque estoy a 20 minutos de mi casa cerca del transporte público tengo que hacer cuando salgo y antes de entrar al trabajo tengo espacios públicos alrededor o no y todo eso es parte de la estrategia cualitativa real estate y le montamos todo eso en un caso de negocio a los clientes y le decimos, señores, las mejores opciones para ustedes son A, B, C y D de todos los edificios del 100% del mercado y los ayudamos a negociar directamente. Entonces es, es, es un acompañamiento total en todo el proceso, como te decía al principio, de análisis, selección y negociación de ese proceso que, que tiene que ver con sus oficinas corporativas. ¡Qué loco, Madre! Y, y, y a mí me viene un montón de cosas a la cabeza con eso que estás
0: diciendo, Maya, porque, por ejemplo, puede ser que uno, digamos, si me pongo en, en, entendiendo, yo escuchando el podcast y digo, uy, madre, pero eso suena como muy complejo, ahora ciertos elementos, obviamente se necesita tener todas las datas, pero vamos pero pensando en, en todas esas personas que nos, nos van a escuchar, digamos, de... De, que están en su en, su, en, en emprendimiento que están con esas ganas de arrancar, ¿verdad? O, o que ya están caminando o que ya tienen rato pero más, ¿verdad? No tienen o sea, esto que acabas de decir, y estoy extrayendo un pensamiento nada más, es, es como parte de lo que deberíamos hacer para analizar si estamos realmente ofreciendo en el mercado lo que deberíamos ofrecer, si estamos entendiendo cómo están los competidores, qué fue lo que vos estabas diciendo que es para tus clientes, mm. y eso lo pones en, en un contexto que no vas a entender y analizar, qué es yo, un documento un archivo, una idea para poder tomar decisiones, ¿verdad? Digo yo, estoy extrayendo porque, mae, con esto me viene una pregunta o sea, tus clientes, ¿verdad? Eh, naturales o tus clientes normales son empresas
1: corporativas o, o como dirías que... Sí, en, sí, correcto es más, en, en ese caso me faltó porque creo que me preguntaste al principio y simplemente lo ignoré pero sí, para darte más contexto, o sea sí. a, a nivel mío, particularmente sí, yo veo empresas que son corporativas, usualmente con un volumen de transacción arriba de mil metros cuadrados y muy, no, no tiene que ser, no es un requisito, pero la gran mayoría de mis clientes son empresas bajo régimen de zona franca si están en Costa Rica. Por otros clientes, no sé, alrededor de la región, en Panamá, en El Salvador, Triángulo Norte, eh, you name it. ¿verdad? Entonces, ve, si, si cubrimos la región en nuestro scope. Entonces, por darte un ejemplo, si tenemos un cliente que tiene presencia en Costa Rica, pero también tiene un call center en Panamá, tiene otra oficina en El Salvador, tiene una en Honduras, inclusive una en Estados Unidos, la empresa nuestra tiene la capacidad de atenderlo en cualquiera de sus mercados. Entonces hay un alcance muy grande. Ahora, de cara de que de repente esto alguien que está escuchando el podcast, es, no sé, el gerente de un short service center en Costa Rica. Pucha, más, llamemos a Álvaro porque tenemos este tema, clarísimo. Pero ahora, ¿qué otras cosas hay relevantes de lo que te puedo decir para alguien que tal vez esté iniciando o que real estate es una decisión para su negocio? Y, y tal vez el ejemplo que te voy a poner es el, el negocio de mi esposa, ¿verdad? De Diane. Yo soy el director de real estate de la empresa como para ponerme un título. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo agarro los mismos insumos que agarraría conceptualmente para una empresa de, no sé, 5.000 metros cuadrados que necesita una oficina en zona franca, pero los, los traduzco, los tropicalizo al modelo y al tamaño de ese negocio. Entonces, ¿qué tiene que haber de mi parte? Un entendimiento integral de cuáles son los objetivos y las variables de ese negocio que estoy atendiendo para poder atenderlo. Entonces, eh, para darte un ejemplo, en el caso de, eh, de From Scratch, del negocio de mi esposa, cuando nosotros hicimos la movida de pasarnos a un local más grande, queríamos ver cómo lográbamos optimizar nuestros costos. Entonces, por ejemplo, una idea que se nos ocurrió en ese momento fue, bueno, ¿qué tal si nosotros tomamos el área que requerimos? Pero eso significaba, imagínate, un incremento como un 20% en la línea de Excel que se llamaba alquiler. Entonces, ¿qué hicimos en la estrategia? Dijimos, más bien, ojo, ojo lo contradictorio que puede ser, pero dijimos, tomemos más espacio de lo que necesitamos y subarrendemos una partecita para cubrir claro. el diferencial de cómo se veía mi costo, con menos área que con más, entonces cuál claro. fue el resultado de esa, de esa estrategia obviamente hubo una negociación, presionamos en el precio, renta gratis you name it, obviamente todos los conceptos que uno vería en una negociación normal, pero a nivel de estrategia dijimos vamos a tomar en vez de 100 metros, vamos a tomar 150 metros cuadrados y vamos a subarrendar entre 25 a 30 metros cuadrados a una empresa que medio se alinee con las necesidades y lo que logramos fue colocarla con una empresa que estaba haciendo mantequillas de maní, y le ofrecimos algo que en el mercado ya no podía encontrar, un espacio lo suficientemente grande para poder trabajar y no trabajar en su casa, y que no fuera tan caro como hacer un alquiler solo por su parte. Entonces, ¿cómo claro. se llama eso desde mi perspectiva? En vez de agarrar el pie y dividirlo en más pedacitos, y ver quién pierde y quién gana valor, lo que dijimos fue, bueno, ¿cómo hacemos el pie más grande para generarle valor a otras partes? Pues ahí obviamente sí. hubo todo, todo un tema de números, ¿verdad? O sea, tuvimos que decir, bueno, ¿cuánto me va a costar? ¿A cuánto puedo alquilar ese espaciecito chiquitito? Y no, eso te estoy dando un ejemplo tal vez muy básico, súper sencillo por el tamaño de negocio, pero imagínate que yo eso a otras escalas tengo que, que manejarlo con mis Exacto. clientes. ¿Qué pasa cuando tengo que ir a negociar un portafolio de 20 mil metros cuadrados y tenemos que hacer un disposal del 25% de ese portafolio? Bueno, ese tipo de estrategias. Es algo que podríamos plantear entre, no sé, miles de otras opciones. Eso es lo que es muy chido a esta industria, te Permite ser muy madre. creativo y buscar soluciones en función de los objetivos de negocio. Esa es la palabra, creativo, madre. O sea, porque... O sea, y ahí es donde a mí
0: me encanta, porque yo sé que esto iba a estar bomba. Eh, hablar con vos, porque, madre... ¿verdad? O sea, probablemente quien nos está escuchando está haciendo un montón de números y qué bonito pum. o sea, y creo que esa creatividad en los números aplica para muchas cosas, ¿verdad? O sea, estamos hablando particularmente en tu caso con el tema de, de Real Estate, pero hay un montón de elementos en los negocios en el día de día. Es más, algo importante también es que la gente tiene que ir a visitar a From Scratch en, en Instagram, ¿verdad? Es una vara deliciosa, increíble para los que no lo conocen. Eh, es un must, o sea, tiene que pasar por ahí. Eh, y bueno, bueno también mamita. el caso de, de From Scratch es una empresa... Es un emprendimiento que ha venido creciendo poderosamente, ¿verdad? Y puede ser que se homologue con mucha gente de las que nos escucha, ¿verdad? Entonces, el claro. ejercicio que acaban de hacer, eh, también lo que yo quisiera es que la gente vea que no es solo para grandes corporaciones, sino que Correcto. hacer la tarea a partir de los números aplica para cualquier tamaño de negocio. Desde que estamos empezando, vamos a ir en medio camino, grande, no sé, bueno, yo quisiera como que la gente vea que es, es algo realizable, cool, ¿verdad? Y es donde está la magia. ¿no? Ahora, socio Mike. A vos particularmente, digamos, y yo creo que la pregunta, te, te estoy dando pie para que te luzcas, digamos, en la respuesta.
1: <risa> y güey, pucha, cero persona? presión.
0: No, 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 para nada, ma, no, tranquilo yo sé que te va a fluir, digamos, ah, ma, para vos, en tu negocio, ¿qué tan importante crees que sean los números? ¿Verdad? O sea, que, que digamos, porque en, en tu idea podrías ver un montón de características, si alguien podría decir, bueno, a mí me parece que lo más importante es la marca, ¿verdad?
1: o no sé, para vos, los números ¿qué,
0: qué relevancia
1: tienen en la ecuación, ¿ma? Mate, te, te lo pongo así los números tienen la mayor relevancia, no solo en este sino creo yo en cualquier negocio porque totalmente de acuerdo, puede ser que otro negocio su énfasis sea el love mark, la marca, el reach el volumen, lo que sea pero esto es como, ¿cómo te explico? esto es como, como la gravedad para un edificio May, yo pongo columnas y yo pongo Qué pisos verdad, y yo hago todo una estructura para poder levantar un edificio y tengo que levantarla porque hey, estoy peleando contra la gravedad, lo mismo es con las finanzas o con los números en general, yo puedo levantar cualquier negocio con cualquier énfasis pero si los números no están bien planteados... Si no hay un objetivo de rentabilidad... Si no hay un objetivo de ventas... Si no hay un objetivo de cuáles son mis, mis gastos y cómo los controlo... El, nunca vamos a llegar al otro objetivo... Por más de que sea más importante... Eh, nunca, Total, en ningún madre. negocio... Y en este particularmente el real estate es muy importante... Imagina, te voy a dar un dato curioso... Imagínate que el segundo gasto más grande que tienen las empresas después de su planilla, es el real estate. Entonces, sí. imagínate, estamos hablando de que, que es, 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 un, es un gasto que hay que tener no solo bien identificado, bien controlado, sino que tienes que plantearte una estrategia para que no se te salga control. Imagínate que vos negocias mal un contrato, digas, ok, mi negocio, eh, day, yo genero ingresos en colones, y firmaste un contrato en dólares con un 5% incremento anual, day, te quebraste solo, al tercer año, por, por no, no entender las variables que afectan cómo varía ese costo y cómo se relaciona tu objetivo de negocio. Entonces, como te digo, hay, hay miles de formas de ponerse creativos. Yo puedo llegar y negociar con un, con un propietario, si yo estoy volviendo al tema de para, para hablarte los dos, los, las grandes corporaciones que son mi core business es a quienes yo atiendo a, ¿verdad? A, a los call centers, a los Microsoft, los Pfizer, los Sykes, esos son mis clientes. Pero para que esto tenga sentido para, tal vez, los que tienen negocios más pequeños, eh, ok, yo puedo llegar y hacer una negociación y lo que tengo que pe pensar es ¿cuál es mi objetivo detrás de la negociación? O sea, ah, no negociar no. Por, por puro deporte, como, mal le quite dos dólares al precio de la renta, hey, te felicito, <risa> ¿Con, ¿con qué objetivo? Tal vez eso no era relevante ah, ah. para vos, tal vez lo relevante era ligar tu precio de renta a las ventas, que eso vieras que es un esquema bastante tradicional, más que todo para retail, donde yo te digo, mira, yo puedo negociar con un, con un eh, propietario, mira, este es mi precio por metro cuadrado, y ellos van a decir el precio más alto porque ese es su interés, ¿verdad? hacer claro. más rentable su negocio pero vos puedes decir, mira, hay ciertos riesgos de esta ubicación que no me tienen como, pero hay mucho potencial entonces uno hace un contrato de contingencia y dice, mira, está bien, te acepto tu precio, pero tu precio va a ser contingente a que es igual o menor al X por ciento de mis ventas mensuales entonces, ¿qué haces con esa contingencia? Metiste al propietario en tu modelo de riesgo. Claro. Entonces, puedo decir, si a mí me va bien, a usted le va bien, porque yo no estoy aceptando su precio mayor. Pero si a mí me va mal, usted, mi línea de costos está controlada de acuerdo a lo que su ubicación le está trayendo a mi negocio. Que loco, más está buenísimo y creo que mucha gente no lo conoce. De hecho, yo te voy a ser honesto,
0: tampoco sé es que lo, o sea, lo había medio, medio pues, no escuchado, pero no en el detalle y me acabas de dar algunas ideas que de hecho tengo unos que, es que creo que pueden entrar ahí en esa, en esa ecuación. Pero, pero ojo que interesante más lo que decís también de la creatividad y, lo, y creo que también es algo importante. Me viene a la cabeza es qué tan valioso es cuando tenés a alguien que es experto en el área determinada, ¿verdad? O sea, porque esto yo como acabas de decir, madre, normalmente el, la mayor cantidad de errores que nacen en las empresas en este tema es porque creen que hay que decirle al primo que, que a veces vende una propiedad y se gana una cosita ¿verdad? Y entonces que me consiga una propiedad y vemos a ver dónde nos pasamos, pero no con esta con este nivel de especialización. Ahora, vamos a ver, yo quisiera hacer una salvedad que no estoy minimizando ni haciendo, ¿verdad? Algo... ¿Cómo se llama? Denigrante o de ningún tipo contra contra los que no lo hacen en la forma que lo hacen vos, ¿verdad? Para para que no se malinterpreten ni se ni se sensibilidades Lo que quiero decir es, tal vez el negocio de uno está en un momento que necesita un expertise ¿verdad? bien bien elaborado como el que
1: como el que llevamos sí. este mes, por
0: ejemplo. Ay, no valioso, claro.
1: No y, y es que dice no, como digo esto, totalmente de acuerdo con tu punto y no se trata que una manera esté bien y la otra manera esté mal. Lo que sí te puedo confirmar es que hay una manera en la que puedes medir mejor las cosas y vas a poder tener un mayor valor, un mejor retorno sobre las decisiones que estés tomando. Y obviamente pues va a depender, si eso es un negocio pequeño, y, y te lo digo también, toda la experiencia que hemos tenido, o sea, es que aparte de esto de instalar Scratch y tenemos un par de cositas pequeñas nosotros a nivel familiar, pero eh, hey, imagínate que a eso uno tiene que ir un poco a prueba y error. Ah, así, así, así es emprender, ¿verdad? Eso es parte de... Ahora, una cosa es, mira, quiero ver si me monto un un negocito, una librería y necesito un kiosquito en el mall, ok, digamos que ahí se valen hacer ciertos errores, pero imagínate que vos vayas con esa misma mentalidad prueba de error, pero vos sos el gerente de una transnacional que tiene cuatro sites y maneja 15 mil metros cuadrados de oficinas en tres países, ok ah, claro. eh, papillo, ahí sí creo que a prueba de error está complicado especialmente si existen expertos y modelos probados y hay experiencia y expertise de la cual te ¿Verdad? Puedes sacarle valor, te puedes aprovechar. Entonces, Totalmente. de nuevo, a, a, hay cosas que son para diferentes momentos, diferentes volúmenes, pero si conceptualmente uno tiene el mismo mindset, no importa si son 100 metros o 1000 metros o mil 100, metros, si uno tiene el mismo mindset, siempre vas a poder obtener la mayor cantidad de valor de tus decisiones. Y de eso se ah, trata de informarse porque... y educarse, ¿no?
0: Me parece valiosísimo lo que acabas de decir. Socio, tal vez como para alinearnos hacia el cielo, man, este... A mí me ha venido últimamente cuando ustedes, que, que me parece valioso, como, mae, eh, preguntar: qué, ¿qué tres cosas, digamos, le darías vos a la gente que nos pueda estar escuchando desde tu área de consejos eh, a partir de los números, verdad? Digo yo, desde como oro visualicé, no sé cuál será, verdad, sí, pero, mae, ¿qué tres consejos le darías o qué tres aportes desde tu perspectiva le darías a la gente este, que pueden hacer con sus emprendimientos a partir
1: de los números, verdad? ¿Qué salía de la mente, ¿no? Ok, necesito responder eso en, en dos líneas. Entonces, todo, ah. tres para un tipo de negocio y tres para el otro tipo de negocio. Me gusta, me sí, gusta sí, variadito, sí. ¿eh? para, sí. para que no se diga que no vaya. Exacto. Sí, <risa> si, si es un emprendimiento apenas comenzando, es algo muy pequeño. El primero es, eh, conozca sus números, obviamente. Ahora, para no dejarlo tan abstracto y tan así, tan suelto en el aire. es. Atlántico. Exacto, o sea si usted nos, no entiende de números, tiene que tomar una o dos acciones, o se mete en un cursito y los aprende o busque la asesoría de alguien que sí sepa y aprende de esas personas porque de nuevo, lo mismo es para calcular un, el costo de un plato una soda tienes que ver cuánto te costó el arroz los frijoles, el tiempo, la madre que cocinó, etc entonces, y todo eso se puede poner en una tabla Excel y se puede decir este es mi costo y yo quiero ganar tanto, entonces este es mi objetivo de ventas y luego hay que ver si eso está alineado con el mercado. Lo cual me lleva a mi segundo punto. Conozca el mercado. Claro. Emprendimiento pequeño, no importa el tipo de negocio. Investigue siempre quién está haciendo cosas similares o cosas con las que compito directa o indirectamente. Entonces, claro. ¿eso qué quiere decir? También tiene que ver con números. ¿Cuántos competidores hay? ¿Cuántos locales tienen? ¿Se ve que les va bien o les va mal? Claro, lamentablemente no hay información pública para este tipo de cosas y de tamaño de negocios, o a veces ni para los grandes. Eh, pero pucha, tratar de tener un feeling cuánto podrá vender esta gente, es algo donde me quiero meter, entonces trata de entender el tamaño de su mercado y trate de entender quién es su competencia eh, y a ver para tirar uno tercero es siempre tenga claro que los números no son una regla como escrita en piedra, los números son una herramienta, verdad y varían el tiempo, mira yo tenía tal target y la realidad del negocio fue otra diferente, ajusto y modifico mi negocio entonces que más bien no se vuelvan los números algo como que te encasillan y se vuelve como una camisa de fuerza. Al contrario, hay que buscar que los números y, y las finanzas y las condiciones sean una herramienta que te ayude a darle seguimiento al negocio, que te ayude a que crezca. Entonces esos son como tres más. Ojalá no haya hablado mucha papaya no, no, no. para un negocio más pequeño. Y, y eso aplica tanto en real estate como fuera de real estate. Ahora, para un negocio más grande, darte tres consejos importantísimos que sí tienen que ver con real estate y tal vez tiene que ver tal vez con el perfil de cliente que yo manejo. ¿Qué tres consejos le daría yo a esos potenciales clientes, entre comillas? El primero es, real estate no es su negocio, su negocio es otra cosa, es ser un call center, es tecnología IT, es tal cosa. Entonces si usted va a ir a negociar contra un propietario digamos una zona franca que maneja no sé, cien mil metros cuadrados como zona franca américa o no sé, avenidas Cazú, whatever póngale el nombre que usted quiera el negocio de ellos sí es real estate, entonces sepa que usted va a entrar a esa negociación ya perdiendo porque tienen mucha más información entonces consejo uno, póngase de un experto al lado suyo que tenga la misma o mejor experiencia que su contraparte ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, eh, espacio publicitario no pagado, AKA yo. Eh, dos, <risa> <risa> dos, es lo mismo también hacer los números, pero no solo los que uno cree, ¿verdad? Por ejemplo, en real estate uno tiene la mala percepción de que uno cree que el costo es cuánto me cuesta por metro cuadrado el mantenimiento. Que sí, pero hay un montón de otros costos. Si me dieron un periodo de gracia para remodelar o no, si me dieron renta gratis o no. ¿Cuál es mi incremento anual? ¿Cuál es el plazo de mi contrato? ¿Tengo ventanas de salida? Ay, ¿qué pasa si no funcionó el negocio o, ca o cambió? ¿Hay que crecer o hay que contraerse? Bueno, ¿qué dice mi contrato? ¿Qué penalidades tengo asociadas o no? Y de nuevo, en uh -huh. línea con el punto número uno es asociarse con alguien que entienda no solo los primeros dos ítems de precio por metro cuadrado, que eso es una métrica demasiado básica asóciese claro. con alguien que tenga la capacidad de lectura y entendimiento de, del 100% de las variables que mueven la aguja para cualquier tipo de transacción en real estate y yo diría que la tercera no. es no, no crean que por, porque hay gente que debe saber de todo esto y dice, pucha yo sé eso ma, y yo trabajé un montón de años en tal zona franca y tal cosa, totalmente de acuerdo, como decís vos, no, no es que yo tenga más capacidad que alguien o alguien tenga más capacidad que el otro es un tema de actualización de mercado, de saber qué pasó ayer, qué va a pasar hoy, qué pasó mañana. Entonces, el, el último es no caer en un engaño muy típico, que es eh, usualmente, bueno, y te explico, todo el mundo sabe que las transacciones de real estate de brokeraje, la manera que nosotros hacemos nuestros honorarios es vía comisión. Entonces, que es chivísima de nuestra industria? Yo le doy toda la consultoría y asesoría a mi cliente, pero el que me paga el fee es el propietario. Y eso es como funciona el mercado. Claro. Así están hechos los modelos financieros de los edificios y de los propietarios y es parte de sus líneas de costos. Entonces, no asumir que porque el, un propietario podría potencialmente decirte, mira, como no tenés un broker o no tenés un consultor o un advisor de tu lado, mira, es más, ya te quité en la comisión de sistema, ves un montón de, de, de plata que te Lo que sí, Mi, mi consejo sí. es el siguiente, muy puntual. Ese tipo de promesas usualmente son una fracción de los ahorros que un grupo de gente especializada, como lo somos en Cushman y Wayfield, eh, te pueden ahorrar a vos y a tu empresa. Entonces, el, el tercero ah, también, de pucha, es ese lado, esa expertise, tiene que ver con muchas variables y un conocimiento de mercado amplísimo. Hay, de hecho, ahora acordame mandarte un reporte que nosotros hacemos trimestralmente. De todos los números, volviendo haciéndole caso a, 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 al, al título del podcast. ¿no?
0: Imagínate <risa> que yo
1: trimestralmente, mi equipo y yo sacamos un reporte que dice cuántos metros cuadrados se transaron, a dónde, en cuáles edificios, cuál es la absorción, que eso es un, medio, un termo medio técnico, pero absorción sí, quiere decir cuántos metros cuadrados se alquilaron o se vendieron en tal momento en el mercado. Ma, imagínate que ahora con todo esto de la pandemia, eh, usualmente Costa Rica tenía una absorción como entre 80 a 120 mil metros cuadrados de oficina por año uno no creería sí. que el volumen en Costa Rica está alto pero claro, muy liderado por sí. inversión extranjera directa imagínate claro. que en pandemia o sea Q4 2020 esa absorción que usualmente son 80 a 120 mil metros está en menos 10 mil metros cuadrados o sea, fue negativa sí. ahora Qué Eso, duro. qué duro, porque habla de, de, de un problema en el que estamos viviendo, de qué está pasando con el mercado, no solo el real estate, sino en general por la desaceleración económica. Pero ve qué interesante, qué montón de potenciales oportunidades hay. Volviendo al tema, tener un experto de tu lado, madre. Ok, sí. esto está pasando, sabemos que hay temas, pucha, esto es el momento para salir a hacer una renovación o una renegociación de un contrato o pasarme a un lugar nuevo, porque estamos en claro. un momento del mercado que hay, okay, como dicen algunos, lo lo que es el mal de unos es el bien de otros eh, ok, pero ¿cómo, ¿cómo generamos valor de una situación que se escucha muy mal en papel? bueno, ¿cómo generamos valor de eso para hacer para ganar, ganar? y bueno, con esa malla ya, ya, ya lo cierro de, 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 de tu pregunta no, no. ojalá te hayas respondido, porque a veces yo me digo, ah, no, we, 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 porque we, este tema no. a mí me apasiona muchísimo, entonces ahí me, me voy de right
0: no, 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 bro. May, estoy seguro que, que a este punto may, mucha gente todavía está ceñida escuchando la vara porque may, parece que eh, el contenido está muy, muy poderoso y es algo que también creo que may, eh, el que la gente tenga la oportunidad de escuchar algo así may, más bien vos que nos escuchas yo te diría compartirlo porque estoy seguro que esta información que Alvarito nos acaba de compartir es poderosísima y si mucha gente supiera que esta figura existe porque estoy seguro que hay un nivel gigante de desconocimiento y no porque no por ignorancia, sino simplemente porque a veces no es tan fácil de comprender que hay una figura como la Alvarito en el mercado eh, madre, le podría ayudar a un montón de empresas y ¿sí, imaginemos toda la cola de prosperidad que puede generar eso madre,
1: una empresa que tiene
0: menos gasto en sus su, su, su elementos de real estate va a generar pues beneficios en temas de, de sostener su planillo, o sea hay un montón de cosas claro. implícitas en esos números, ¿verdad? entonces madre, este Jaime, agradecerte en puta, así tal cual eh, ma, haberte apuntado conmigo a hablar un poco sobre el tema, creo que este, este va a ser un podcast muy poderoso cuando lo podamos compartir y que la gente lo escuche va a generar muchas cosas positivas gracias de verdad ma, por, por sacar el rato y, y compartirnos un poco, una pincelada ma, porque creo que deberíamos hacer después otro ma, porque hay mucho para, o sea queda mucha carnita ahí de esos números
1: full, 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 ma, eh, cuando quiera socio, usted sabe ma, que yo lo aprecio demasiado a usted y me parece chivísima esta iniciativa los podcasts, entonces cu cuando sea que lo pueda apoyar Estoy a la orden, ma, igual a todos, cualquier cosa, obviamente, voy a hacer el disclaimer, sé que, que el énfasis de, de mercado mío es eh, cierto tipo de empresas con cierto volumen, pero ma, alguien tiene una pregunta X, ma, búsqueme en LinkedIn, ahí salgo mi nombre, pones Álvaro Cortés, mandame la pregunta, lo que sea, ma, abierto, ahí, entonces lo, lo dejo picando, ma, por aquello, para Muy quien bien. quiera a ver. Ahí está, oigan, ahí está, la, la, ahí está el ofrecimiento. Y si no me escriben a mí, este, y
0: lo, y lo y yo les paso el contacto a Alvarito ahí para que se conecten en LinkedIn, este, porque vale un montón, un montón el esfuerzo. Entonces, man, muchísimas gracias de verdad eh, por haberte apuntado. Eh, bueno, y, y a vos que nos escuchás, recuerda seguir el podcast, este, y si puedes compartirlo, pues enhorabuena, pues por los razones vamos a compartir a poder llevar este contenido a más gente y estoy seguro que puede generar mucha prosperidad. Espero que te hayan traído muchas cosas positivas, que te hayan venido un montón de preguntas e ideas. Recordad que si ocupabas canalizar esas preguntas, puedes encontrarme en las redes, ¿verdad? buscar ahí como Freddy Hernández eh, y nada, pues espero que te sirva mucho y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast. Pura vida.